0: Pour parler à Vincent euros studio à commercial cube.radio ou 1 877 827 2346 187 cube radio. Ou le regard du monde se tourne de plus en plus à nouveau vers l'Afghanistan alors que les talibans, on sait, reprennent du terrain après le départ entre autres des soldats américains. On sait que le Canada, nous, on n'y est plus depuis déjà un certain temps. Là, il y a eu la question des, des collaborateurs afghans, entre autres les, les, les traducteurs, ceux qui se sont occupés d'aider les Canadiens, les soldats américains à, bon, à demeurer et à être efficaces sur le terrain en Afghanistan et qu'on ne voulait pas laisser là, carrément aux tortures et au pire sévice des talibans en Afghanistan. Donc aujourd'hui, la question refait surface au Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit à nouveau aujourd'hui pour discuter de la dégradation de la situation en Afghanistan qui est euh, ravagée encore par la guerre. Euh, on en parle tout de suite avec notre collègue. Je suis content de le retrouver, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado, Normal Esther raconte. Euh, Normal Esther, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la question afghane, évidemment, tu, tu la connais bien, tu couvres ça depuis euh, bon, pratiquement 20 ans, là, dans, dans ce qui est poste 11 septembre. Euh, la situation, à, à quel point... On se ça dans les
1: années 80... Ben,
0: et les, c'est ça, avec les soviétiques à l'époque. C'est pour ça le post-11 septembre a été euh, bon une nouvelle ère de, de, de guerre dans le cas de l'Afghanistan, mais qui effectivement goûté bien avant ça. Euh, Normal la situation en ce moment en Afghanistan. Toi justement qui a traversé ces décennies là euh, troubles là-bas euh, en suivant l'actualité, à quel point c'est un, c'est, on revient tranquillement à la case départ en Afghanistan Ce
1: c'est pas tranquillement la situation actuellement se dégrade rapidement et de façon dramatique. Euh, plusieurs analystes, lorsque euh, Biden annonçait qu'il retirait les troupes, euh, disaient « ben voilà, euh, l'avenir de l'Afghanistan va se décider probablement euh, dans un an ou deux ». Ben là, la façon dont euh, les choses évoluent, on peut penser que d'ici la fin de l'année... Il y, a des, il, y a des, il y a des chances sérieuses que les talibans se soient emparés du pouvoir à Kaboul. Euh, aujourd'hui, euh, comme euh, tu le sais, les talibans se sont emparés pour la première fois là, d'une capitale régionale dans euh, euh, le sud-ouest du pays, à proximité de la frontière Iranienne Donc, euh, la province de Nimroz et la ville s'appelle euh, Jaranij. Et, et, et ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas eu de combat. Hein. C'est qu'il y a eu un deal entre les talibans et les forces armées euh, afghanes qui ont enlevé leur uniforme et, avec les fonctionnaires du gouvernement euh, afghan dans la ville, ont passé la frontière et sont, ont fui en Iran, avec les gens aussi qui étaient considérés comme pro-gouvernementaux et qui craignaient de se faire tuer par les talibans, eh bien, tout ce monde-là est tout simplement passé euh, du côté (rire) de l'Iran et puis donc, euh, les euh, talibans se sont emparés euh, de la capitale. Maintenant, ils visent euh, 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 les trois autres capitales importantes euh, du sud de l'Afghanistan, c'est-à-dire Laskargan, Herat et Kandahar. Kandahar il y avait la base des forces canadiennes qui étaient là. Les Canadiens ont été là pendant euh, euh, pratiquement une dizaine d'années à Kandahar. Et là, ces trois capitales-là sont directement menacées aussi et là encore, la situation est tellement dramatique que les Américains ont commencé à bombarder les talibans avec des bombardiers géants B52 qui décollent du Qatar. Donc, c'est pas. Euh,
0: non, on ne va plus dans la précision, le Normand. On est rendu là, là. On y va avec les, euh, on y va avec les bombardements plus, euh, plus imposants.
1: Là, c'est, ben, c'est la première fois depuis des années que les Américains décide d'employer des B-52. Pourquoi? Parce que l'aviation afghane s'est effondrée. Il y a, euh, l'aviation afghane, c'était 162 avions. Il y, en avait, il y en a le tiers qui ne sont pas opérationnels parce qu'il n'y a plus de pièces détachées. Il n'y a, a, euh, a plus de réparations parce que c'était des contractuels américains qui s'occupaient de l'entretien de la maintenance des avions qui ont été retirés avec les forces américaines. Donc, euh, dès, que, dès qu'un avion est en panne, euh, on ne peut plus l'employer. Et puis aussi, des pilotes employés euh, presque 24 heures par jour sont complètement aussi épuisés et déprimés. C'est-à-dire que donc, l'aviation afghane n'existe plus et c'est pour ça que les Américains mettent le paquet parce qu'en plus d'envoyer des bombardiers stratégiques B-52 à partir du Qatar, ils envoient aussi des drones, donc c'est, le, c'est la seule façon euh, d'essayer d'arrêter, puis à, jusqu'à maintenant, en tout cas, euh, ça ne se voit pas, mais on, on va vous pouvoir estimer, là peut-être dans les prochains jours, ou peut-être d'ici deux semaines, si le, les, les, le gouvernement afghan va réussir à, à se maintenir à Kandahar, à Herat et dans la province de l'Ashkargan. mais c'est pas sûr. Même même à Kaboul, actuellement, la situation est dramatique. Il y a deux jours, les talibans ont attaqué la maison du ministre de la Défense, qui heureusement n'était pas là, mais ça a fait huit morts. Et ce matin, les talibans ont assassiné le porte-parole du gouvernement afghan. Le directeur des communications (rire) de l'État afghan s'est fait assassiner dans sa voiture alors qu'il rentrait euh, à son son bureau à Kaboul. C'est pour montrer comment la situation est, 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 est absolument dramatique et la Preuve de ça, ben, tu l'as donné. Le Conseil de sécurité se réunit actuellement à ce sujet-là. Maintenant, euh, euh, les talibans euh, actuellement avancent avec euh, avec tellement de facilité qu'ils n'ont aucun intérêt pour eux de reprendre les négociations avec le avec le gouvernement. Donc, y a, et puis bien sûr, tous ces gens-là qui collaborent avec les Américains depuis 20 ans. Savent depuis beaucoup de temps que s'ils perdent, ils risquent de, de, de se faire exécuter et, et aussi avec. Et la... avec les pires
0: sévices, le Normand, il faut dire les pires tortures, là, qui, sont, qui sont réservées à ces collaborateurs-là.
1: Et donc, et, et la plupart de ces collaborateurs-là. Ont, ont, ont déjà sorti leur famille euh, du pays, hein, puis ils ont tout un plan personnel, comment fuir dans le cas du désastre, c'est là, c'est des choses qui risquent de se passer bientôt, donc c'est un, le, le gouvernement afghan actuellement contrôle moins de la moitié du territoire, du pays. Ils ne contrôlent plus. Les frontières, pratiquement, sont contrôlées par les talibans qui perçoivent, bien sûr, les droits de douane et, et tout ça. Donc, le gouvernement afghan ne vit actuellement qu'avec l'argent que lui donne et que, que les Américains réussissent à transférer et ne survit aussi qu'avec maintenant l'aviation des États-Unis. Qui ralentit l'avance des Talibans, mais d'après moi, on, on, on est, on va voir, mais euh, tout, tout semble indiquer qu'on n'est pas loin là du point où tout ça va s'effondrer. Est-ce que c'est mais... une question d'un mois, de quelques semaines, c'est difficile à dire. Mais
0: Normand, pour la communauté inter- internationale ou le Conseil de sécurité de l'ONU, là, on, sachant que viennent de sortir d'un bourbier euh, de, de, de pratiquement, de, fait presque deux décennies ou du moins 10-15 ans, il euh, n'y aura pas d'intérêt, à part se rencontrer pour en discuter, est-ce que vraiment des pays qui seraient prêts à aller faire une mission euh, alors qu'on non, vient là. juste d'en sortir? Ouais. et Qu'est-ce, qu'est-ce que ouais. la communauté internationale peut faire?
1: Il n'y a personne sauf, sauf demander, d'après moi, ce qu'ils vont faire. Ils vont demander aux deux parties d'engager des négociations ou peut-être que le conseil de sécurité va nommer un, un médiateur spécial pour essayer de rencontrer les, les deux parties Ils vont peut-être demander qu'un, qu'un sel le feu entre en application. Mais en tout cas, euh, s'il y a effectivement, si c'est le cas, est-ce que les talibans vont dire, OK, on va arrêter là parce qu'on est sûr qu'on va gagner? Et c'est sûr que de toute façon, quoi qu'il arrive, que les talibans gagnent militairement ou que les talibans gagnent euh, diplomatiquement, c'est eux qui vont avoir bien sûr, le contrôle du gouvernement afghan, probablement, d'ici un an. Les talibans vont peut-être être être au pouvoir seuls, peut-être que ça va être un gouvernement de coalition avec, bien sûr, les les gens qui sont là, les pro-américains qui sont là actuellement, mais c'est sûr que la dominante, ça ça va être un gouvernement Afghans avec, bien sûr, peut-être une partie qui sera constituée par euh, ses adversaires euh, actuels, donc pour une espèce de, de coalition, mais même là, d'après moi, c'est une coalition qui ne durera pas très longtemps. Ouais. Donc... Les talibans vont revenir au pouvoir où ils à la fin des années 90, on se dirige, je pense moi en tout cas, inéluctable, inéluctablement vers cela.
0: Mais Normand, si euh, ils s'installent là, les talibans en Afghanistan et prennent vraiment le contrôle du pays, là, donc ils se retrouvent avec un, un pouvoir, le contrôle sur un pays au complet, est-ce qu'on peut se dire bon, mais ça se limite à ce pays-là où ça leur donnera énormément de puissance pour euh, s'installer ailleurs
1: Non, mais ils ont pas, ils n'ont pas des capacités. Ils ont bien sûr cédé. Ils ont, ils, ils, ils ont des capacités de mener une guerre de guérilla extraordinaire, mais ils n'ont pas, ils ont pas intérêt à faire la guerre ni aux Iraniens ni aux Pakistanais. Ils ont, ils ont, ils vont reprendre le contrôle du, euh, de, de leur territoire et puis bien sûr ils vont imposer la charia. Euh, et puis ça, ben, elle est déjà en partie par le gouvernement actuel. Euh, c'est pas des gens qui veulent projeter ou exporter le, euh, leurs valeurs, leur islamisme. Tous les pays autour sont des pays déjà islamiques, puis, des, puis déjà assez intégrés. Alors, je pense à l'Iran, notamment. Bien sûr, c'est la question des sunnites et des, et, 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 et des chiites, puis même au Pakistan aussi, c'est un État euh, très islamique. Donc, il euh, n'y a pas de danger d'exportation. Est-ce qu'ils vont permettre à des terroristes étrangers, à des ennemis des États-Unis comme l'État islamique ou comme ce qui reste d'Al-Qaïda de revenir sur leur territoire, ben ils sont en partie en conflit avec ces gens-là. Et puis, je pense qu'au moins... Ils vont avoir l'intelligence de comprendre que la meilleure façon pour eux, justement, de reprendre le pouvoir et de, et de réorganiser l'État. Parce qu'écoutez, c'est un pays, hein, qui, est, qui est, en guerre depuis le début des années 80, là. C'est 40 ans de guerre, là, qui, euh, qui va, qui va se terminer. Et je pense pas, donc, qu'ils vont. D'ailleurs, ils l'ont dit à plusieurs reprises eux-mêmes qu'il n'était euh, pas question pour eux d'accueillir Al-Qaïda ou l'État islamique sur leur, sur leur territoire. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, bien sûr, là, il euh, y a comme unanimité de la communauté internationale. Il n'y a personne euh, qui, euh, qui est favorable à Al-Qaïda. Les Iraniens ne le sont pas, les Pakistanais ne le sont pas, les Russes ne le sont pas. Donc, il y a comme unanimité. Puis, les autres aussi euh, euh, comprennent ça. Et je pense pas, justement, qu'ils vont servir de terre d'accueil de nous à des organisations, il à des terroristes comme Oussama Ben Laden.
0: Très inquiétant, très plat à entendre quand même après, après tout cet effort euh, international et de nos soldats canadiens. Norman, c'est, euh, c'est vraiment un plaisir de te parler. Merci d'avoir été là. Ok, à bientôt. Salut Norman Lester.